0: Hello, hello, hello. Bienvenidos a otro episodio de Amigada Te Cuenta. En este episodio nos visita el señor, le señore... El señorito. El señorito. Porque no me he casado todavía. Ah, ok. Tú eres señorita. Uh -huh, uh -huh, ok. Uh -huh. Juan José... Mejor conocido como el editor queer, bienvenido.
1: Gracias, eh, gracias por invitarme a este espacio tan divertido eh, y compartir con ustedes las nuevas buenas.
0: <risa> Vinimos a predicar en el día de hoy. <risa> uh -huh, uh -huh, uh -huh. Bueno, les cuento un poquito sobre Juanjo. Juanjo es cineasta, profesor y activista queer dominicano. Nace bajo el signo de Escorpio en Santo Domingo de 1986. Estudió cine en Miami, International School of Arts and Design, en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños de Cuba. Y se especializó en montaje en la Universidad de la Concordia, en Montreal. Actualmente, investiga nuevas formas de promover el cine latinoamericano. Eh, colabora como editor, productor y guionista en diversas películas, como por ejemplo Nana, en el 2015, El Hombre que Cuida, en el 2016 y El chat en el 2018 en Puerto Rico. Su trabajo ha sido exhibido y ha merecido varios premios en diferentes festivales de cine, como el Festival Internacional del Documental de Ámsterdam, ¡Felicidades! <risa> Cinema Duguel, el Festival Internacional de Cine de La Habana, entre otros. Profesor de Cine en Chabón, la Escuela de Diseño y su alma mater. Eh, la EICTB en Cuba. Actualmente se encuentra editando y 296 de Oliver Olivo y concursa junto a Johan Mijail en el 20... 28.
1: 28
0: Concurso de Arte Eduardo León Jiménez con su pieza Puentes. ¡Qué heavy! Me encanta el trabajo de Johan Mijail, lo admiro mucho. Eh. Si sí, eh, estamos
1: locos por montar esa obra aquí eh, en Santo Domingo para que se vea. Ojalá más.
0: se les dé porque la verdad que hace falta más teatro y teatro queer más todavía. Eh.
1: Igual es una obra, es un, no es una obra de teatro, es una obra, es un, una instalación audiovisual.
0: ¡Qué chulo! Eh, sí,
1: no, la verdad es que no votamos.
0: ¡Qué heavy! Ojalá se les dé. Bueno, y finalmente, es activista por los derechos de la comunidad LGBT, su rol más notorio y del cual quizá abundamos más durante este episodio. Eh, desde su organización Iura y RD Estodes, que no es solamente de él. Hay más personas involucradas, obviamente, okay. pero hoy él nos va a comentar un poquito sobre eso.
1: Sí, yo en RD Estodes soy coordinador de los coordinadores. Ok,
0: o sea mm -hmm. que tú manejas los proyectos de los otros proyectos.
1: Sí, bueno, igual lo, lo vamos explicando. Ok, Ajá.
0: ok. Eh, háblame un poquito sobre eso.
1: Ok, bueno, RD es eh, un grupo eh, de ciudadanos, eh, sobre todo queer, eh, que en lo inmediato quiere que se cambien las modificaciones que se le hizo al código penal eh, en la Cámara de Diputados. Eso fue, digamos, lo que nos eh, catapultó a unirnos. Eh, somos un grupo horizontal. O sea, no tenemos un presidente ni un líder, ni, ni, ni ninguna de esas figuras. Incluso ninguno de los que estamos ahí participando, estamos en representación de ninguna organización. Eh, y básicamente somos un grupo de, de comisiones que trabajan desde... De, el, no sé comunicación vocería ilegal eh, el autocuidado eh, financiamiento en total somos como 15 comisiones ahora mismo y digamos que yo soy sirvo como de enlace entre las comisiones eh, las necesidades de un a la otra he estado como ocupando también como muchísima tarea a lo que nos estamos como organizando eh, pero yo espero que ya para la semana que viene yo vivir una vida un poco más tranquila
0: <risa> bueno suerte con eso porque suena como que ese plato está bien lleno
1: está muy lleno no y, y, y ha sido eso como que de repente no ha sido muy bonito en el sentido de que muchas personas muy con muy buenas eh, capacidades y habilidades experiencia y de todo tipo o sea como uno de los grupos más diversos en el que yo he participado yo he estado en otros momentos coyunturales donde de repente pasan este tipo de efervescencia pero como que casi siempre terminan en nada eh, y, y eso fue como una de las cosas que más me motivó a no espérate señora no tenemos que organizar tenemos que, esto es muy grave lo que está pasando. No hay un precedente, no sé, o sea, me remoto quizá. Eh, lo más peor que ha pasado es para cuando tumbaron a Bosch, en mi opinión. Entonces, ¿sabes? como que de mm -hmm. repente una ley que ya, o sea, cosas que se habían ganado, de repente echarlo para atrás eh, y, y legitimar de alguna forma y volver y despenalizar la discriminación, que básicamente es lo que está haciendo ahora el Código Penal aprobado por los diputados. Entonces, eso digamos que, que, que abrió como una furia, una rabia, una furia para... Uh -huh. eh, y eso nos ha motivado como organizarnos. Entonces, poco a poco, digamos, nosotros en 11 días logramos organizar una marcha que fue multitudinaria. O sea, fue el doble de gente que yo, en, my, en mis mejores sueños, pensé <ríe> que iba ahí. Eh, Súper organizado, muy político. O sea, como todas esas cosas que la gente dice que así es que tienen que marcharse. Uh -huh. Bueno, pues ahí estábamos. Se marchó, se hicieron discursos minutos de silencio. Se firmaron cartas, se llenaron formularios eh, tocó toquí que como ícona queer ¿tú sabes? por excelencia uh -huh. de empoderamiento femenino eh, no sé como que fue muy fue muy bonito y nos seguimos eh, eh, digamos presentando frente al congreso todos los días eh, de lunes a viernes a partir de las seis de la tarde eh, porque ese digamos ese tipo de presión fue lo que nos eh, eh, ...nos abrió las puertas para poder entrar al Congreso. Con, nos reunimos con el presidente del Senado, Eduardo Estrella... Eh, ...quien eh, nos dio todo su apoyo, nos dijo... ...y ya lo hizo públicamente antes... ...que él está completamente en contra de cualquier tipo de discriminación... ...o cualquier ley que la permita... Eh, ...y que va a trabajar con nosotros para esas modificaciones... Y hoy justo nos reunimos con eh, la comisión especial que se creó eh, en el Senado para estudiar eh, este código. Eh, y también eh, le expusimos todas las razones por las cuales eh, no procede y sería inconstitucional, eh, y de las razones por las que esos artículos que ellos metieron ahí, que digamos el más grave es un párrafo que en el, en el artículo de, de la discriminación, que dice que las personas se eximen de cualquier penalidad de, eh, por discriminación por concepto de objeción... Eh, religiosa. Objeción religiosa. Objeción <coughs> de conciencia por religión moral ética e institucional. O sea, que eso lo que hace es que básicamente invalida todo el, el tema de discriminación y lo despenaliza, que es lo grave, digamos, porque entonces ahora cualquier gente puede discriminar con la conciencia tranquila de que no va a ir a la cárcel si discrimina.
0: Y no solamente a la comunidad, que era algo que, que se ha conversado bastante en, dif en diferentes plataformas. Sino que puede ser cualquiera, por cualquier motivo, por cualquier razón. Por lo cual entendemos que es algo que nos concierne a absolutamente a todos. Seamos de la comunidad o no.
1: Sí correctamente. O sea, nos afecta... O sea, por eso es que es RD es de todos eh, La gente a veces como que no entiende el, el de todes porque es una cosa muy nueva, uh -huh. pero básicamente el, el lenguaje inclusivo lo que hace es que vuelven de género neutral eh, las palabras que, con las que las, se identifican a las personas. Eh, entonces, no es ni masculino ni femenino, sino como en otro idioma, como en francés, en inglés, que básicamente esta palabra no tiene ningún género. Y lo que más importa realmente, más que el todes, porque igual nos está imponiendo nada, al final cada quien, ¿verdad? Se comunica como entiende. Es lo que estamos eh, pidiendo, que se respete a las personas no binarias o intersex que no se identifican con ninguno de los géneros binarios, hombre o mujer, eh, que se quieren identificar con el pronombre ella. Eh, ese es como el, el, digamos, el principal motivo. Y, bueno, todo esto puede decir que es de todos realmente, o sea, de toda la persona que viven, que son ciudadanos de este país, que les va a afectar este párrafo si lo pasan. Uh -huh. eh, y eso es lo que están defendiendo los antiderechos eh, ayer estuvo hubo una, una concentración y lo dicen verbalmente o sea, ellos quieren poder discriminar eh, Yo no entienden, ellos dicen que aquí no se discrimina, que eso no existe en este país, que eso sería un artículo para nada eh, y, y de ahí es su postura eh, por donde, desde donde ellos están diciendo que no se debe modificar otra vez y que eso se tiene que quedar así
0: a mí me, me encanta ese discurso y creo que es el único paréntesis que voy a hacer <ríe> y lo único que voy a hablar de eso porque tampoco quiero darle como mucha importancia, es esa narrativa, la, la aglomeración de la que tu, que tu acabas de mencionar y hace varios días salió como que están tratando de aprobar un proyecto de ley para que seleccionara a los evangélicos. Eh, los impuestos de traer vehículos. que tiene que ver una cosa con la otra? Absolutamente nada. Entonces, cuando hablamos en materia de derecho básico, de derecho humano básico, entre eso y exoneraciones para poder traer vehículos como que... ¿Dónde están las prioridades? ¿Tú me entiendes?
1: No, y que ellos van que, que nuestros derechos que nosotros estamos peleando son privilegios. Uh -huh. Y que lo que ellos... Le Porque exonerar no. Ajá, De traer eso un, un vehículo eso,
0: eso es un derecho básico De todo el mundo Obviamente claro, no Y que queda solo especialmente
1: a ellos exacto Ellos lo que están diciendo A nosotros no tienen que Por ser nosotros Y el trabajo que nosotros hacemos Nos tienen que dar el privilegio De no exonerar Porque yo puedo entender Que de repente Si tú eh, No sé Hay, hay instancias Donde hay que exonerar Ese tipo de cosas Por el tipo de trabajo De repente Trabajadores del gobierno Lo que sea Del senado que, I, I get it Pero a una iglesia ¿Por qué? Eh, mm -hmm. Al revés Debería estar pagando más impuestos, o sea, eh, porque ustedes de por sí no pagan impuestos, entonces van a seguir no pagando impuestos.
0: Sí, sobre todo. Y ojo, no tenemos nada en contra del evangelio, ni nada en contra de la religión, simplemente en contra de la incoherencia, Para que nada. es Ajá. el punto realmente. O sea, tanto así que
1: una de las actividades que eh, más, digamos, eh, clamor ha causado es que el, el Oremos Juntes, uh -huh. que es básicamente... Te quería preguntar
0: de eso, justamente.
1: Bueno, Oremos Juntes... Eh, bueno, lo voy a dar un, un chin para atrás Nosotros, como, digamos, como organización eh, o como grupo, eh, que estamos básicamente llevando una agenda gay eh, de las actividades que se están haciendo frente al Congreso, que alguna la estamos organizando nosotros directamente, pero... Eh, digamos que el objetivo de nosotros es incentivar a que personas hagan su propio activismo o sea que se acerquen a nosotros nos digan cuáles o sea, cuáles son sus ideas eh, cuáles son sus necesidades que si necesitan dinero que si necesitan recursos eh, orientación una bocina un micrófono lo que sea nosotros estamos ahí para eso o sea no es, no es que nosotros queremos de repente ahora volver una ONG más eh, que va a hacer un trabajo en específico no o sea nosotros queremos eh, que esto crezca eh, porque nuestras intenciones son políticas o sea el objetivo principal de nosotros es que en el 2024 ese congreso cambie completamente y sea un congreso que, que realmente represente a todos los dominicanos. O sea, que hayan personas queer, que hayan personas de ascendencia haitiana, que hayan más mujeres. O sea, que la gente que cuando se vaya a discutir ahí tengan todas las comunidades de representación real y no lo que está pasando ahora que son básicamente un grupo muy grande de diputados incluso senadores que votan sin saber eh, porque esto fue muy estratégico de parte de un grupo eh, antiderecho eh, ya se ha conversado muchísimo al respecto que manipularon a muchísimos diputados que no sabían por lo que estaban votando le habían dicho que solamente iba a ser por las tres causales en contra de las tres causales y de repente metieron todas esas modificaciones ahí y votaron sin saber eh, entonces eso no puede pasar. O sea, yo no puedo tener unos diputados que tenga ahí cobrando un dinero y dejando de hacer un trabajo eh, de representación.
0: Y en esa misma línea, eh, te quería preguntar, ¿qué apoyo te han encontrado en el Congreso? ¿Cómo ha sido, eh, vamos a decir, la recepción de las ideas precisamente de ustedes como grupo...?
1: Mira, el primer día eh, salieron varios diputados, eh, porque nosotros estamos haciendo plantones en la tarde eh, más que nada como una cosa simbólica porque los diputados no están ahí. Eh, y de todas formas aunque esté muy afuera, es muy difícil que nos oigan pero si estamos afuera en horario, ellos salen, porque ellos salen, tú sabes, salen y están ahí uh -huh. afuera, protestando. Entonces eh, desde el primer día ya varios diputados han salido eh, el, el primero que salió en, en defensa fue Juan Dionisio que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, eh, que, que está horrorizado por todo esto que está pasando y que fue quien dio la voz de alerta del grupo de fascistas que está dentro de, del Congreso eh, avanzando una agenda antiderecho. O sea, y eso es lo que más preocupa. O sea, porque esta gente tiene mucho poder, muchos recursos, mucho dinero, eh, pero yo estoy tranquilo de que al final del día... Eh, ...por lo menos el, el gobierno se va a dar cuenta... ...y va a detener toda esta barra basada... Eh, y, y nada, al final nos, nos unieron... ...digamos, o despertaron una llama... ...que estaba bastante dormida... Eh, y que día a día yo siento que se está fortaleciendo... ...cada vez más.
0: ¡Qué chulo! Y... ...precisamente hablando de... de apoyo y eso... ...me gustaría que conversáramos un poquito sobre... ...las personas que quieren ser aliados... Uh -huh. eh, ...primero que nada, ¿qué tú entiendes... ...que es un aliado?...
1: Bueno, mira, la, la, la diferencia entre un aliado y una persona en la comunidad... O sea, básicamente un, un aliado es alguien que no pertenece a la comunidad LGBTQ+. Eh, o sea, básicamente gente cisgénero, heterosexual... Eh, que igual tiene dos dedos de frente. O sea, yo no tengo que formar parte de una comunidad para apoyar una comunidad. O sea, hay, hay cierta cosa que se le pide que no hagan. O sea, que por ejemplo, que no hablen eh, en representación de nosotros, por ejemplo. Pero cualquier ayuda que puedan hacer bien. O sea, en la misma línea de, de, de Oremos juntos, O sea, fue un grupo que hay, hay mucho, o sea, gente de la comunidad, pero también hay aliades. Son, es un grupo eh, religioso, sobre todo cristiano. Pero, eh, pero más, o sea, no es necesario necesariamente como un grupo cristiano, sino que ellos están hablando ahí de religión en general. Eh, tanto católico, budista, hay como de todo un poco ahí. Eh, y ellos se acercaron a nosotros, ellos tienen sus aliados, y nos dijeron, mira, nosotros queremos un espacio, y nosotros estamos ayudando con que bu buscarle la bocina, buscar el micrófono, hacerle lo arte, eh, regar la voz de que vienen para acá. Y dentro del colectivo, incluso, hay muchísima gente eh, heterosexual que lo están dando todo. O sea, porque entienden no solamente el riesgo por el párrafo dos del de, de artículo de discriminación, pero porque, ¿sabes? Son gente empática. O sea, al final del día yo no tengo que tener un útero. ...para luchar por las tres causales. Mm. Eh, o sea, yo entiendo que al final del día... ...esto no realmente nos afecta a todos. Y en una, en una sociedad que no se discrimina... ...que la gente... Eh, eh, no, ...no sean violentadas sus derechos... ...es una sociedad que en todos los parámetros... ...es una mejor sociedad. O sea, económicamente... ...socialmente... Eh, ...en todos los aspectos... Eh, no, no, ...no beneficia a todito. Eh, entonces yo soy muy de ahí. Y yo entiendo eso. Yo desde el principio he, sido muy, eh, he estado muy a favor... ...de que las personas aliadas eh, se unen a esta causa como a cualquier otra causa como yo lo he hecho siempre.
0: Claro. Y, por ejemplo, ¿cuál sería su rol dentro de la comunidad?
1: Eh, aliada es una persona que está, o sea, que desde su esquina o desde lo que pueda aportar eh, tanto reposteando un, un post de la marcha o educativo como oye, yendo a marchar como mandando cartas o sea, cualquier acción que esa persona pueda hacer, por pequeña que sea, suma eh, hay mucha gente, o sea, nos pasa mucho ay, no sé qué hacer, igual, y, bueno, y tengo que y se, como que se nublan, y tengo que hacer un grupo y tengo que juntar cinco panes, y tengo que hacer una página y un nombre, no, o sea si, a ver, si eso es lo que tú quieres, dale para allá pero no, no dejes que eso te limite a, a tener una participación activa, o sea, simplemente con ir a las concentraciones, ya tú estás haciendo algo. Eh, hablando con gente, con tus amigos, ya tú estás haciendo algo. Si tú de repente escuchas en un grupo de WhatsApp un comentario eh, con prejuicio, discriminatorio, tú sabes... hey ¿Cómo así? ¿No? O sea, no te rías de cuando están usando el lenguaje inclusivo. Eh, intenta educarte más sobre el tema. Educa a las otras personas. Eh, ahora mismo nosotros le estamos pidiendo... Eh, como ya el, el Senado, en la Comisión Especial, terminó, digamos, de estudiar o de leer el Código Penal, ellos abrieron una etapa de... como una especie de vistas públicas donde se están reuniendo, sobre todo con organizaciones eh, que le competen... Eh, los diferentes aspectos que se están aprobando ahora con el Código Penal. Y lo que le estamos pidiendo es que todo el mundo, si tiene una organización, un grupo, de lo que sea, que le escriban a los senadores cartas, tanto dándoles su opinión al respecto o compartiendo historias de discriminación, porque como están diciendo que aquí no se discrimina, pues entonces vamos a explicarle a ellos cuáles son las discriminaciones que nosotros sufrimos. Estamos, le, le estamos pidiendo a la gente que sean cartas en físico, porque el Senado y el Congreso tienen eh, una oficina de correspondencia. Que tú vas, llevas la carta solicitando una reunión o básicamente, ¿sabes? Una carta informándole a los diferentes senadores. Y ellos te la sellan. Eh, entonces eso queda como una constancia de que se hizo el, el, el llamado a reunión o, o a informar eh, y que después ellos no pueden decir, que, ay, no, pero aquí no vino nadie eh, y tal. Eh, nosotros ya nos reunimos ayer. Mañana se van a seguir reuniendo diferentes organizaciones. Eh, y se van a seguir reuniendo hasta... Creo que la semana que viene o más. Porque los, eh, los senadores y los diputados están... O sea, ellos están ahí para eso, para escucharnos. Eh, y... y... La, los antiderechos ya estaban ahí de mucho antes que nosotros. O sea, donde nosotros de repente nos dormimos full, es eh, que no teníamos esa participación dentro del Congreso. Eh, y una cosa que nosotros tenemos que cambiar. O sea, que no es solamente eh, tú sabes, ir a las protestas, compartir, sino que tenemos que ir y hacer ese trabajo de cabildeo. De hablar con nuestros senadores, nuestros diputados, eh, y explicarles tú sabes cuáles son los problemas que nos aquejan, cuáles son nuestras preocupaciones. Entonces, si, si tú no sabes cómo tú puedes ser un aliado, eso es... Eh, la primera, ¿sabes? Redactarte una carta. Nosotros tenemos una carta modelo eh, que pueden utilizar como guía eh, que vamos a compartir para que ustedes lo pongan en, en su link tree. Eh, y, y ya, o sea, y manden cartas. Pero lo, lo que tiene más peso son las organizaciones eh, de psicólogo, de maestro, de médico, O sea, de todos los espacios donde nosotros sufrimos discriminación porque asumo que todas esas o sea, hay organizaciones que, tan, que saben que es lo que es. O sea, me imagino que hay muchísimos profesores que han visto la discriminación en escuela, en colegio, en universidades, cómo tratan a las personas trans, que saben cómo eso puede causarle un trauma o le puede bloquear, digamos, a que una persona salga de un círculo de pobreza o que pueda, digamos, eh, desarrollarse en la vida, eh, que lo han visto a primera, ¿verdad?, eh, a primera persona, y que pueden, tú sabes, de decir, mira, sí, esto pasa aquí, nosotros hemos intentado hacer esto, pero no nos dejan, o sea, no es verdad que aquí no se discrimina, eh, y lo otro es también exigirle algo no solamente leyes, sino eh, políticas de, de gobierno que es realmente donde más el gobierno puede hacer, porque mientras tanto tenemos un congreso muy conservador, eh... ...por no decir muy antiderecho porque es lo que hay... ...pero el gobierno puede hacer... ...así mismo como la cervecería... ...supuestamente le da beneficio... ...a las parejas eh, gay... ...que le da un seguro... ...que le da días libres cuando se casan... ...el gobierno puede hacer eso perfectamente... ...o sea, no tiene que esperar a que se apruebe ninguna ley... ...el, el ayuntamiento puede hacer eso perfectamente... ...el Congreso puede ser... El presidente del Senado puede decir... ...mira, si tú tienes tu pareja... ...ponle en el seguro... Eh, y esos son pasos que se pueden ir dando eh, para una sociedad mucho más equitativa.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, de aquí a cinco años, ¿cómo tú ves el futuro en cuanto en materia de derecho y de aceptación social de la comunidad? ¿Y qué rol tú crees que tiene la persona que son aliados dentro de eso?
1: Mira, por ejemplo, comparando con hace 20 años. Fue la primera eh, concentración eh, de derechos LGBT en el... Había un, bar, un, un barcito que se llamaba Frito Verde en el Boulevard de la 27... ...que se juntaba a todo tipo de gente, pero sobre todo eh, gente de la comunidad. Y ellos decidieron ahí hacer una manifestación pacífica, con carteles, eh, súper light. Y de ahí... Eh, se tiró a la policía, full, se llevó a todo el mundo preso. Al día siguiente, el listing diario publicó una lista de nombres de las personas que estaban ahí. Mucha gente ahí estaban o medio en el closet o... o tú sabes, como en una posición eh, vulnerable y perdieron sus trabajos, ¿sabes? Medio le jodió la vida a mucha gente. Corte a 20 años después, tú sabes. Hacemos una marcha multitudinaria. Tenemos todos los permisos que el, con, que el gobierno necesita, que solicitamos, que nos dieron. La policía estuvo ahí para hacer su trabajo, que era o sea, mantenernos organizado, protegernos. Eh, tú sabes, al final hasta se perrió como forma, sabes, expresión política frente al Congreso. O sea, eh, eso tiene una carga muy fuerte. Eh, y todo eso se permitió y, y no se acabó el país, digamos. Entonces, en ese, en, digamos que en estos últimos 20 años ha habido un progreso muy grande. Yo espero que de aquí a cinco años tengamos un congreso mucho más inclusivo, un gobierno, tú sabes. No solamente, de repente, regi más regidores que sean eh, de la comunidad o que sean representativos de la diversidad en general. Eh, y es indispensable, tú sabes. que Porque al final del día, es verdad que somos... Yo no sé si pocos, porque si, si, si lo entendemos como una cosa interseccional, que es como debió haberse entendido desde que las mujeres negras se lo inventaron en los años 60, eh, eh, una, nosotros somos la mayoría, porque si somos mujeres, o sea, la persona que estamos como siendo oprimida son las mujeres, son las personas queer, son las personas racializadas, son las personas empobrecidas, nosotros somos la mayoría de las personas, o sea, no somos ninguna fucking minoría, mm -hmm. somos más. Eh, entonces, al final del día... ¿sabes? Si no nos unimos, si no luchamos todos como sociedad eh, a, a buscar como un fin de un buen, de un bien común, pues entonces nos vamos para palta. Entonces, sí, o sea, los aliados se tienen que poner la pila, porque al final también, ellos, la mayoría de los aliados, eh, también tienen el privilegio, digamos, que no tenemos nosotros, o sea, tienen unas cosas aseguradas. Y, y en principio lo que nosotros tenemos que hacer con otro privilegio es precisamente cambiar el sistema para desaparecer ese privilegio, eh, que al final todos tengamos igual. entonces Tú también como persona privilegiada Tienes ese deber De decir no mierda O sea, a mí no me joden Cuando yo entro a una discoteca A mí no Yo nunca voy a perder mi trabajo Por como yo soy uh -huh. Yo nunca voy a tener problemas Con agarrar a mi pareja de la mano Cuando andamos en la calle O sea, todo eso sí Eso es lo normal <risa> Pero no tenemos ese beneficio Toda la persona Entonces si tú tienes claro. un privilegio Cualquiera que sea. Yo soy una persona muy privilegiada eh, y estoy muy consciente de eso. Y, y es una de mis motivaciones por la que yo hago este tipo de trabajo. Eh, yo, por suerte, tengo una familia que me aceptó. O sea, no... no he tenido mis ocasiones y vainas fuertes que me han pasado, pero digamos que, que yo he tenido una vida muy libre de, de cosas feas por mi sexualidad. Eh, o sea, más allá de que Ser un hombre gay en Santo Domingo es una mierda Pero <risa> eh, es lo que hay uh -huh. y, y, Pero yo estoy consciente De mi privilegio por haber tenido acceso a educación Por tener una familia que me acepta Y que tengo psicológicamente estoy, verdad eh, Bien plantado eh, soy, un hombre, soy hombre Al final del día, por más que yo me ponga una falda O que me maquille, o sea La gente me identifica como hombre O me puedo un día poner unos pantalones Y, y ¿sabe? no se me nota quote eh, O sea, todas esas cosas son privilegios le dije, estoy muy consciente de eso. Y, y digamos que es una de las motivaciones por las que yo estoy en, en esto. Porque yo estoy muy claro eh, por mi trabajo de activismo, que lo he visto y lo he vivido en carne propia, de que hay mucha gente que no. Sobre todo que la, la comunidad trans aquí, loco, la tiene muy mal. O sea, es muy jodido que tu expectativa de vida sea de 35 a 40 años. Uh, y ese como es el número so, imagínate yo de que ya me, o sea ya me, me, un año me queda de vida uh, y eso no es un relajo eso es verdad y, mm -hmm. y es muy por como o sea una cosa intrínseca de ser una persona trans es un problema de la sociedad sí. que le cierra muchísimas puertas de situación
0: social de integrarse
1: que no le, no los emplean no les o sea si llegan a un hospital hay muchos médicos que, que sí que le, que no yo no atiendo a persona trans
0: y de hecho hay hospitales en los cuales ni siquiera ellos no Van. Punto. Sí, o sí. Sea, no van.
1: Porque saben que, mm -hmm. ¿no? Que, que, que ya ahí se murió una hermana, que llegó ahí, que la dejaron que se de sangre. O sea, es, es muy real ese mm -hmm. problema. Eh, y son la persona más, digamos, eh, vulnerabilizada de la comunidad. Incluso la lucha ahora mismo que nosotros tenemos eh, con RDSTODE no es solamente. Que, que quiten la modificación y que vuelva a como se había consensuado en eh, los artículos eh, agregando género y orientación sexual, sino que además se agregue ideología de género. Porque. Ay, ideología de. Género.
0: Amiga, el glitch es real. Sí, no, tengo
1: varios glitches. Eh, <risa> Que se agregue identidad de género, eh, en como eh, para que no se discrimine. Para el
0: que no sabe, ni entiende bien el concepto y se confunde, ¿qué es identidad de género? Bueno,
1: hay, hay tres co conceptos que hay que tener muy claro cuando estamos hablando de la comunidad lgbt LGBTIQ+, es eh, sexo biológico, identidad de género y orientación sexual es una cosa que, por lo general, la gente entiende que una sola, incluso los diputados, o sea, la diputada que introdujo Isabel de la Cruz, recuerden su nombre, para que en el 2024 ella pierda, ella misma declaró, ¿para qué meter orientación sexual o identidad, eh, no, identidad de género, no, orientación sexual si ya está sexo ahí? Incluso estando género en la Constitución, o sea, en la lista de no discriminación de la Constitución, género ya está ahí. Uh -huh. O sea, por eso tú lo haces como loca, o sea, tú estás en contra de tu Constitución, que tú dices que tú estás, apoyando. O sea, coherencia Por, por favor, favor. Eh, Entonces, el sexo biológico Es lo que nosotros entendemos históricamente Como hombre, mujer de, de, Pene eh, XXY que a través de los años nos hemos dado cuenta que sí que son como las combinaciones más eh, eh, que se dan más en la naturaleza pero eh, en, entre una cosa y otra se puede dar una serie de combinaciones eh, a, a nivel biológico o sea mm -hmm. no es una cosa como psicológico ni mental o sea a nivel biológico yo por ejemplo ahora mismo yo no sé cuáles son mis, si soy XXY yes, si soy x ¿sabes? puede ser eh, que mi niveles de testosterona no sean el estándar eh o sea, la mayoría del, de, de la gente al final del día, honestly, truly, son intersex. Que no caen en ninguna de esas categorías de sexo biológico. Eh, y eso es una cosa. Después está el género, que es con... O sea, una construcción social, pero sí tiene que ver mucho con la biología. Eh, que, que esta cosa de que las mujeres usan el cabello largo, eh, de que los hombres visten de una forma... Bla, bla, bla. Es, es muy complejo y, uh -huh. y se da muchísimo debate. Pero digamos que eso es lo que es género. Eh, y eh, entonces la identidad de género es con lo que yo me identifico. Entonces las personas trans eh, a, son personas que su sexo biológico eh, es uno, pero su identidad de género es otra. O sea, no hay un match hay eh, como una eh, una, digamos, discordancia. Ajá, una discordancia que no pasa con las personas cisgénero entonces por eso es que es tan importante que y bueno, y orientación sexual es, es a quién yo tengo eh, deseo sexual emocional, sentimental o sea, qué, qué es la persona, qué tipo de género es el que me atrae entonces eso es la persona heterosexual la persona homosexual, los bisexuales los pansexuales, o sea eh, ya eso como que, ya lo tenemos un poco más eh, entendido como Sociedad. Eh, entonces lo que nosotros queremos que se agregue, además de orientación sexual, además de género, es la identidad de género eh, con la que las personas se identifican y eso eh, protegería a la comunidad trans, a la comunidad de personas no binarias, a la persona incluso intersex, uh -huh. porque ellos deciden, o sea, si yo quiero, o sea, si yo soy una persona intersex, no, a ver, no es una decisión, o sea, la decisión es asumir. hago con eso. Claro, uh -huh. eh, pero ellos no, 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 o sea, eso... Son así. Eh, no pueden cambiar eso. Así como yo soy zurdo, o tengo los ojos de un color, yo soy o cisgénero, soy trans, o soy eh, intersex. Entonces, estas personas, lo que sí, de repente, a pesar de que su sexo biológico sea una cosa, eh, su identidad de género puede ser una completamente diferente. Eh, y entonces, a esas personas son las que más necesitan protección porque son las que más están siendo vulnerabilizadas. Eh, o sea, la persona interseca en este país es un lío, eh, porque o le, que lo quieren corregir, y nosotros somos uno de los países donde más eh, incidencia tenemos de esa población proporcionalmente con respecto a otros países. Eh, la persona no binaria también, o sea, como que lo viven día a día, entonces se tiene que o vivir en el closet, o tú sabes, asumir uno de los dos géneros para que o no lo violenten, uh -huh, uh -huh. o sea, aquí pasan cosas tan horribles como que violan a una persona para corregir su sexualidad o que su expresión yo creo expresión que es una, de, de las atrocidades
0: como, como más grande que yo he sí. escuchado.
1: Sí, y eso incluso lo están protegiendo entre las modificaciones, eh, o sea, en la en el tema de tortura, nosotros estábamos ahí ya. Y nos sacaron de ahí como razón de, de protección, de tortura o de trato inhumano. O sea, eh, o sea así de, de cruel. Porque no es solamente discriminar a la gente. Hay buena discriminación. Pero aquí estamos hablando también de homicidio, que ¿okay? es eh, orientación sexual y, y, y género. O sea, nosotros somos uno de los países con más feminicidio, porcentualmente, en el mundo. Tú sabes. Y que eso está ahí... No es que es completamente necesario. Porque si es una lista, las listas son inclusivas. Pero si yo voy a demandar a alguien, eh, me da muchísima más... Eh, es mucho más fácil si ya yo estoy ahí con nombre. Si, mira, a mí él me... O sea, antes de matarlo a él, el maldito maricón, po, y le dio un tiro. Entonces, el abogado de, de esa persona asesinada puede decir, mira, por maricón, o sea, lo mató, te tocan 30 años. Y porque lo mataste por maricón, te tocan 5 más. Que ahora mismo eso no está. Uh -huh. eh, y que una cosa que pasa, o sea, no es que nos lo estamos inventando y que nosotros queremos más protección de la cuenta, privilegio. O sea, nosotros lo vivimos día a día. Eh, entonces, por eso que insistimos tanto en que no solamente vuelva a como estaba antes, que ya se había consensuado y que ya lo habían votado en la primera lectura y que tenemos discutiendo el 2009, sino que además agregue identidad de género para proteger a esas comunidades.
0: ¿Qué es algo que a ti te gustaría que supieran las personas aliadas?
1: Algo que... es su... bueno, además de que tiene que usar su privilegio para uh -huh. que se desaparezca ese privilegio, pero que es una lucha de todos, tú sabes, que son bienvenidos a la causa. Eh, yo sé de, de casos de gente que se pone muy agresiva, que no quieren aliados, que no quieren gente trade o lo que sea, eh, pero no es así. O sea, nosotros al final, por ejemplo, las mujeres tres son, han sido nuestras leyes forever eh, desde el principio, o sea, como que de repente nosotros tenemos una conexión eh, no sé del más allá, eh, entonces sí, o sea, que nos necesitamos eh, es muy importante que se unan y que luchen desde sus esquinas o sea, no se tienen que volver, tú sabes, la más uh -huh. abanderado, uh -huh. pero todo el mundo tiene familia, gente de trabajo grupos de whatsapp, lo que sea que con una conversación sencilla pueden, y que se eduquen o sea, que pregunten, que no que no asuman nada, es más que asuman que todo lo que saben está mal. Uh -huh. <ríe> o sea, si tú Me lo aprendiste en tu escuela <ríe> o en tu colegio o en tu universidad, muy probablemente te lo explicaron mal eh, o, o muy ya añejado. Entonces, que lo cuestione todo: que el internet es medio gratis. Eh, Medio ajá. Eh, Que está ahí, que Google está ahí Y que si no conoce gente gay Estamos aquí, o sea, yo no tengo O sea, yo puedo contestar cualquier tipo de pregunta Y por lo general la gente no le molesta Que le pregunten cosas si lo hacen desde un, es... desde un lugar de respeto
0: Claro, porque hay, hay preguntas que son Como desde un lugar de juicio Y uh -huh. eso se nota en el tono uh -huh. en, en hasta cómo se formula la pregunta uh -huh. Y definitivamente preguntar desde La curiosidad genuina Sí Hace magia. Aunque la pregunta esté mal formulada, sí. aunque tú mal dicho, aunque tú no sabes ni qué es lo que estás preguntando, aunque la pregunta es un prejuicio, sí. pregunta y pregunta en confianza porque al final la idea me imagino que es, obviamente.
1: Sí. Nosotros en Iura, digamos que el, el taller flagship de nosotros, la Estrella, es el taller de Espacio Seguro LGBT 101 que básicamente es un espacio para hacer ese tipo de preguntas que nos da vergüenza porque no queremos herir a las personas, o... Entonces ya a mí me han hecho preguntas de todo, tú sabes, hasta... Y es verdad que tú coges gusto cuando te lo metes, ¿no? Y es como, si sí, mira, la próstata tiene un nervio que va desde el corazón, pasa por el pene y termina ahí, y te produce muchísimo placer, pero claro, hay que estimularlo, hay que relajarlo, o sea, tiene sus trucos, pero sí, es verdad... Ah, ok, ok. Y tú también, que tienes una, también puedes disfrutar de lo mismo. O sea, a mí después de la negación del clítoris, eh, históricamente, la otra cosa la tragedia más grande en la historia es eh, que el hombre eh, se le ha negado a disfrutar de su próstata todos estos siglos. O sea, me parece como uno de los crímenes de la humanidad más grandes. Que jamás. es hasta
0: negarse un poquito de su propia salud, porque vamos a ser sinceros. Tú sabes que incluso hubo alguien que, que me preguntaba hace varios días que si yo entendía que una persona podía ser gay después a raíz de quizá algún evento de violencia sexual. Y hablando y hablando y hablando, la pregunta realmente era que si por esa exposición esa persona podía descubrir en ese momento que esa era su orientación. tuve ves como la diferencia de la... Y yo sé que claro. está un poquito como delicado sí, y sí. que... Pero el que, no, el que no sabe como el que no ve.
1: Sí, sí. Sí, no, y, y... Sí, no, y es posible, claro que sí. Eh, igual me... O sea, me, me parecería muy extraño porque al final una violación es como una cosa tan violenta y tan poco erótica, digamos. Pero lo puedo... O sea, veo que puede ser posible. Bueno, hay algo Ajá. que, por
0: ejemplo, se da con... con las personas que son víctimas de abuso sexual. Y es que, obviamente, cada quien reacciona diferente. Uh -huh, Sabemos uh -huh. que a nivel de excitación, todo el mundo uh -huh. tiene sus cosas uh -huh. y hasta cosas que uno no sabe, que le faltan por descubrir. Eh, algo que pasa a veces es que quizá la persona siente placer físico sí. no necesariamente el placer en sí de ah me gustó que uh -huh, me pase uh -huh. de nuevo no sí. sino como que el cuerpo reacciona sí. y bueno pues uh -huh. sí sí sí
1: lo veo lo veo lo uh -huh, veo posible uh -huh. Eh, pero sí, pasa... No sé, o sea, como que pasa también con gente que no se dan cuenta de los 50 años. Uh -huh. eh, que uh -huh. tuvieron una vida heterosexual y... Y normal y tenían sexo con sus parejas por muy... Tú sabes, porque bueno, es que tiene muchachos. Uh -huh. Y yo no soy eso. no Nada, jamás. Nunca me lo cuestioné. Hasta un día que pasó algo, un roce, vi una cosa y como ¡Bam! Eh, uh -huh. Le voló la cabeza. Y no fue que él de repente se convirtió. No. Sino que de repente se dio cuenta. Eh, y cada vez eso pasa menos. O sea, que... Esta cosa de que, Ay, no, que hay más gay, más trans y no sé cuánto, ¿no? Es que antes la gente ni, ni, ni se lo preguntaba porque de eso no se hablaba. Y eso mm -hmm. era muy demonizado y era lo peor y te ibas al infierno. Entonces, tú ni te lo cuestionabas, digamos, nunca. Y cada vez más la gente se lo cuestiona. Entonces, por eso cada vez más hay que vemos adolescentes que ya se identifican como trans, eh, como homosexual, como gay, como lesbiana, porque ya se está normalizando cada vez más. Mm -hmm. Y eso es, digamos, lo que nos están atacando, que es como por eso que no quieren volver en el closet eh, ...pero ya no hay vuelta atrás... ...tú sabes... ...ya estamos aquí afuera... ...ya no nos van a callar... Eh, la gente se va a enterar... ...como se tenga que enterar... ...y se va a enterar que aquí hay un grupo de personas... ...que está luchando por ello... ...que, que para mí es lo más importante de, de, de todo... ...o sea, a mí... ...más allá de... ...porque sabemos cómo son las leyes en este país... ...sabemos cómo es la justicia en este país... ...que hay mucho trabajo que hacer... ...pero a mí lo que más me preocupa... ...sabes, es el mensaje que está tirando el gobierno... Eh, y, y cómo lo están recibiendo eh, esos adolescentes que están conociéndose, que se están dando cuenta de, de, de cuáles son eh, sus identidades, de cuáles son eh, sus orientaciones, eh, y que de repente el del gobierno recibí este ataque de odio tan fuerte, diciendo que esa discriminación no existe, diciendo que, o sea, que, que eso, que somos ciudadanos de segunda y que estamos desprotegidos, eso causa trauma muy grande que, ¿sabes? Que de repente eso lleva años después para trabajar. A gente que ya de por sí están muy traumatizadas por cómo es nuestra sociedad. Uh -huh. Entonces, a mí más que nada, por eso celebro mucho el, el mensaje del, del, del presidente del Senado, Eduardo Estrella, de que públicamente, en un periódico, en primera plana, dijo no, yo no creo en eso, yo no creo que la gente se tenga que discriminar, porque es el tipo de mensaje que nosotros tenemos que estar escuchando de la gente que nos representa y de la gente que supuestamente está trabajando para nosotros. Eh, eh, o sea, es un mensaje de apoyo, un mensaje de de, no sé, de amor, loco. O sea, uh -huh, porque al final uh -huh. de eso es que qué se trata. O sea, qué tanto claro. odio. O sea, yo no... O sea, es, es mi gran conflicto con este grupo que se hacen llamar cristianos eh, que no sé qué Biblia que están leyendo, <risa> Porque yo... Ya me crecí, Yo crecí en un lugar católico. Yo no soy igual creyente. Eh, estoy como... Soy medio agnóstico. Pero yo igual las enseñanzas de la iglesia todavía las sigo repitiendo. O sea, yo todavía doy amor, yo todavía doy mucho agradecimiento de todo en la vida. O sea, yo todavía oro dando gracias. Eh, o sea, mi, muchos de mis valores son los valores cristianos. Entonces, cuando esta gente viene con, con todo este odio, es como, pero qué? ¿de dónde que viene? ¿Tú sabes? ¿Cuál es el daño que nosotros le hemos hecho? Eh, o sea, ¿cuáles realmente son sus intenciones Totalmente entonces? Infundado. Claro, o sea, entonces están utilizando el cristianismo, tú sabes, para llevar su agenda, cual sea que es, porque <risa> al final tú te pones a analizar, bueno, cambiaron esto y esto y esto, eh, ¿qué es lo que ellos están realmente buscando y hay unos beneficios, claro, o sea yo puedo tener, por ejemplo, un, una clínica de conversión, de mal llamada conversión, que realmente son torturas eh, porque ya ahora el código penal no, no me penaliza ese tipo de, de práctica, y eso es un negocio billonario uh -huh. eh, de los Estados Unidos, eso mueve muchísimo dinero, allá no lo pueden hacer
0: y aquí también hay muchos sitios que están encubiertos. y
1: aquí ajá y aquí hay muchísimos sitios que mandan padres que no saben qué hacer con su muchacho maricón y van a sacar el mariconismo y eso cuesta mucho cuarto entonces eso es lo que ellos están protegiendo realmente, la
0: verdadera estafa, porque al final no sacan nada, nada. lo único que crean es problema,
1: ajá, gente más con más trauma y hacerle más, más
0: daño a la gente, a ¿no? la
1: gente, pero como hay dos o tres sinvergüenzas que dicen que sí, eh, entonces ahí está la esperanza, pero nadie escucha a los niños, nadie escucha a los psicólogos, <risa> que ya todas las asociaciones de psicología dicen que eso está mal, que es una forma de tortura, los psiquiatras, o sea, ya todo el mundo está de acuerdo con que eso está mal, pero se sigue haciendo, y aquí como nosotros somos el país de la corrupción, porque es lo que es hasta que no no nos limpien, uh, cambiamos de gobierno pero estamos igualitos eh, todavía no se ha hecho ese cambio, digamos estructural, eh, eso pasa aquí y pasa mucho eh, entonces, para mí, digamos que la real motivación de esa gente no es el cristianismo no es proteger a la familia, es proteger esos negocios
0: wow, fuertes declaraciones ya para cerrar en una palabra, ¿con qué te quedas?
1: con mucho amor
0: Ok, mi favorita. Yo me quedo con que ya no hay vuelta atrás. Así es. Bueno, Juanjo, si te quieren buscar en las redes sociales, ¿dónde te encuentran y cómo?
1: Yo estoy en, principalmente estoy en Instagram, como el editor queer, y desde el año pasado, por la pandemia, estoy en Twitter. Eh, y también estamos en redes de Todes, en tanto en Instagram como en Twitter.
0: Ok, genial. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por venir.
1: No, gracias a ustedes. Hace un honor venir a su espacio.
0: <ríe> si se quieren poner en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales arroba el Podcast, en Twitter y en Instagram o a través de nuestro correo electrónico adcelpodcast arroba gmail punto com. ¡Hasta la próxima!